ska vi se där. Jag... Rullar bandet. Ja, jag tror att du bara stoppar in den helt enkelt. Åh, oh, tack. Jag gör det. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelön. Och jag heter Fredrik Egamar. Och idag sitter vi i mitt lilla gitarrrum här. Mm, super, super cozy och utanför så är det 28 grader. <laughs> ja. Det vet jag inte om det är när det här sänds, men just nu är det. Ja, vi hoppas att det blir en bra sommar i alla fall. Mm. Du, idag ska vi prata om någonting som jag tycker är lite läskigt. Mm-hmm. Och vi ska prata om någonting som är på... Väldigt uppgång igen skulle jag säga. Mm, mm. Och vad är det för något? Jag antar att du snackar om eh, Musical Instrument Digital Interface. Ja, det ser bara där. Jag, jag, jag tappar dig vid första ordet. MIDI. Vi ska prata om MIDI. Ja. MIDI, MIDI, ja, MIDI, MIDI. Precis. Äh, men alltså, det är ju... Eh, jag vet inte, vad har du för erfarenhet av MIDI? Alltså, när kom du i kontakt? Med det första gången. Jag tror, alltså det är, ganska, det är ganska tidigt för att jag kom i kontakt med MIDI när jag köpte min första GP8. Just det. Och det här är ju då 1900 eller i alla fall 80-tal. Liksom. Jag mm. tror det var 86-87 när den kom där precis. Men för då hade jag ett FC100 pedalbordet till. Precis. Och det snackade nog med själva huvudhjärnan GP8 via MIDI. Mm. Men i och med att allt var mappat och klart och sånt så har jag egentligen inte riktigt jobbat med MIDI förrän jag köpte ett Quadraverb mm. till den här GP8. <laughs> Vad roligt, jag har också en historia om en Quadraverb. Ja, men, och då var man ju tvungen att börja det här med mappa, alltså program change som det ja, kallas det. då. Mm. Ja. Vi ska komma in på det sen. Mm. Min, min erfarenhet av MIDI är ju eh, väldigt liten, eh, men jag hade ju en ADA MP1 då. Mm. Och den, precis som din GP8 då, hade mm. ju ett pedalbord mm. som var en fempinnars midi, va? Tror jag. Ja, och som fortfarande är en fempins. Mm. Alltså fortfarande är den här DIN-kontakten Exakt. standard för midi. Ja. Mm. Vilket också, vi kommer in på säkert vart det är nu lite grann så mm. vad som kommer ska. Men jag hade den då för att byta, byta ljud. Och när jag också skaffade då en, ett kvadrarvörb. Ja, ja. <laughs> alltså det, det, det är samma generation. Ja, men alltså, ja. så hade jag liksom, jag hade två ljud och de låg väldigt långt ifrån varandra. Eh, alltså bankmässigt. Eller? All right. Mm. Mm. Och eh, det jag löser det med, det är att min svägerska får sitta och skriva upp alla parametrar som jag upprepar för henne efter jag läser ljud, ljudets parametrar right. för att sen göra ett exakt likadant och bredvid det andra ljudet jag, Aha, istället okay. för att läsa manualen och kopiera och, okay. <laughs> och trycka på två knappar ja, ja. Så, ja. Så, så, så jobbar jag liksom ja, ja. Nej, men, alltså, det intressanta med mig är att det här är ju ett, ett stenålders eh, språk, ska man säga. Alltså, det kom till 2 till tre någonstans. Ja. Och det var väl egentligen, tror jag, Roland och Sequential, eh, alltså Dave Smith, som kukulurade ihop sig för att de ville ha en standard. 
Och vad hade man innan? Någon så här skartgrejer och sånt? Eller? Ja, alltså, jag tror att alla olika, olika liksom, tillverkade olika med Moog hade sitt eh, CV-system med voltage control. Ja, just det. Eh, och, 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 alla de här tillverkarna, framförallt de här analoga syntillverkarna hade ju sina varianter. Men sen kom ju den digitala tekniken där och, alltså, och det, det här är 82-3 någonstans och det sammanföljer ju med hela PC, ja. sampling all den här teknologin exploderar just där i början på 80-talet. Mm. Och eh, Orsaken till hela var ju att man ville helt enkelt de här nya digitala syntarna i första hand så vill man ha ett, ett gemensamt språk istället för att ha sju, åtta stycken olika. Så man Just kunde det, koppla och, ihop syntarna. Och, för det kommer jag ihåg också att eh, till exempel DX7 den mm. hade nog inte MIDI va? Utan Und- man kunde köpa till någon sån liten box eller någonting. Eller var, det, eller var det till och med tidigare än den kanske? Jag undrar om inte den här. Den här hade, kanske hade MIDI. För jag tror att det var Jupiter eller jp 6 som var den första från Roland ja. ihop med någon sequential Det är tur att vi ska prata gitarr ja, eller syntar. Nej, men alltså, grejen är att man kommer inte förbi syntarna därför att det var ju de syntillverkarna som som banade väg och på den tiden så hade ju gitarrister ingen aning om vad de höll på med. Det här var ju liksom mm. det var cutting edge. Mm. Och, ja. men, men man ska väl kunna säga då att eh, den här eran som vi pratar om då sent 80-tal får man väl ändå kanske mitten sent nej sent 80-tal tidigt mm. 90-tal då var det ju liksom eh, då var det ju liksom kylskåpsracken kvar lite grann. Mm. Sen försvann de ju mer och mer. Sen var det, skulle man ha många förstärkare och det skulle vara kompos. Ja. Och... Jag tror att kylskåpsgrejen dog väl lite grann med grunchen. Då skulle man med till Precis. basics. Ja. Men, men den höll, alltså kylskåpsseran höll nog i sig en bra bit in på 90-talet. Ja. Och fanns nog lite grann parallellt med grunchen också. Fast den dog ut mer och mer där. Exakt. Mm. Och, och man har ju också sett de då artisterna som spelar in mycket som Tim Pears och och de här, liksom, de som jobbar med cartridge, det vill säga någon som bär in grejerna i studien mm. åt dem, de mm. har man ju sett fortfarande ha sina stora ja, ja. rackar. Än idag faktiskt en del mm. av dem. Men, men, men sen dog det ut lite grann, som, mm. som du sa med, med, med grunchen där. Ja. ja, men då skulle man ha en Big Muff och, och alltså vintage-pedaler och du skulle ha en, en vintage-gitarr in i en rörstärk. Det var mm. ju den som, det var ju lite grann back to basics Precis. som hände där. Mm. Och sen så, eh, så seglar det upp igen. Mm. Eh, vad kan man säga, 10 år sedan? Ja, alltså, alltså Midi har väl aldrig lämnat ja, Jag tänkte just det med de här stora riggarna Ja, exakt men, ja. Rack, Rackriggarna, för det var ju på något sätt eh, Man måste ändå utgå från det på något sätt I mm. gitarrvärlden, när vi ska ja. prata vidare sen om. Ja, och ja, det som hände då för kanske 10-15 år sedan Var ju att, att rackeffekterna kanske gav vika till viss del För rackhyllor med pedaler på Ja, precis Så att man var, ville åt var att själva formfaktorn ett rack Var ganska smidigt när man turnerade Men man ville ha soundet från pedaler mm. Och då började man sätta switchers och midi-pedaler Som styrde pedaler Bob Bradshaw, ja. eh, Skudsrup och, 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 och de här eh, mm. Och det, det skiljer sig ganska mycket från Vad, vad eh, den engelska herren höll på med eh, Som byggde in mer analoga effekter och sånt i Cornish, ja. Cornish Mm, mm. Men, men sen så eh, de här stora eh, racken då eh, ja, vi, har, vi har nämnt det förut men det var ju lite grann eh, jag tycker i alla fall att det var som ett litet sånt skifte det var när eh, för några år sedan när George Smith gjorde sitt det här jättelilla bordet mm. eh, då ska vi nej måste nog backa ännu mer faktiskt för att det var många när folk började använda H9 mm. 
då börjar man ju vara tvungen att använda liksom, antingen så här liten midi mouse mm. eller eh, många använder ju den här burn det var ju sig det vanliga knappar men man behövde liksom kunna styra de här multifekterna på något ja. sätt och jag tycker nog det går tillbaka till tidigare än så det är nog till exempel när del 4 alltså del 4 ja, och tonfaktor på dagen över den ja, ja. förlåt ja, ja, men alltså, alltså, när, när det börjar helt plötsligt börjar dyka upp pedaler som hade formfaktorn av pedaler men som kanske hade soundet alltså det var ju med hela DSP-vågen egentligen som det här med att, ja men vänta lite grann vi har ju en pedal som man kan ha på ett pedalbord men som låter lite grann som de här rackbulkarna man, mm. man fick bägge värdena och då var ju MIDI helt plötsligt ett superbra verktyg Skulle man kunna då, eh, jag som är lite eh, lekman på MIDI då, kunna säga att det mesta som hade MIDI på den tiden var också digitalt Mm. Skulle man kunna generalisera så? Ja, absolut. Jag tror, ja, jo, absolut. Jag menar så, Även om de blev pedaler, men så här del, ja. delserien där, är det en serie som heter del eller bara del? Nej, det är delayet såklart, det gröna vi ja, pratar del, om. Ja, del och de andra heter ju ML4, modulation, ja, jag vet det är sant. Ja. Men, men, men mm. de här färgglada pedalerna yes. och också då Eventide kom ju med sina time factor och ja, sådana saker. Mod Sen factor. kom hon igen. Ja, men precis. Ja. Ja. Nej, men alltså... MIDI har ju alltid varit en följeslagare till den, alltså det heter ju Digital Interface, ja. så det, den, den, den skapar just därför att det börjar dyka upp digitala produkter. Mm. Så det, alltså MIDI har ju gått hand i hand med, med den digitala utvecklingen kan man väl säga. Precis. Mm. Men, men, ja. Så att, Nej, men, och, och sen så eh, började det dyka upp då kraftfullare pedaler mm. som kunde ha presets. Mm. Och många löste ju det här med att man kan då ja, kombinationstrampa på pedalens egna mm. knappar. Men det räckte inte alltid och det blev lite tap dancing hit och dit. Ja, alltså du kan ju ha en av de här burkarna om du har midi ut på den och styra andra burkar. Så när du byter program på din tone factor, alltså mm. din time factor eller din timeline. Jo, men ta till exempel ja. om du hade timeline eller om du hade ett eh, Nemesis Delay. Mm. Det är två rattar, den ena är oftast tempo eller två rattar, två, två foot switch ska jag säga. Ja. Eh, och då kunde man kombinationstrampa på dem för att byta preset. Du ja. hade fyra presets eh, i alla fall på Nemesis då. Ja. Ja, då kan du hoppa bara åt det här håll också. Ja, du vill ja, säga, är du på ettan och du vill köra långt delay på solot på tvåan då måste du liksom hoppa ända vägen till ettan igen. Ja, och, och till och med timelinen som är då lite bättre så måste du ändå trycka på två knappar för att byta bank och sen trycka på en knapp för att aktivera den och sen har du två ljud och så måste du då... Så, så att det du säger är ju att det, alla de här har förmågan att styra andra via MIDI, Precis. men det är knöligt. Ja, men mm. så börjar det dyka upp då eh, sådana här smarta loopersystem och det har vi mm. pratat om innan du mm. har ju ett jättefint loopersystem men också eh, Gigrig då och ja. RGM heter ditt ja. mm. eh, men sen var det ju en, en, en väldigt eh, lyhörd uppstickare får man väl säga som heter Morningstar som gick in och såg så här. ja men vänta, det, här finns det ett, folk har de här timeline-pedalerna för det var ju nästan bra, eh, branschstandard mm. Mycket funktioner i det började dyka upp mer pedaler och ting. Men man kunde liksom nästan inte använda det för mm. att man inte hade den här midi-riggen då helt enkelt. Utan man mm. var tvungen att ha loopswitcher och det hade man inte plats för. Nej. Och då är vi uppe <coughs> någonstans vid Josh Smith här. Ja men precis. Och, och, och Morningstar är ju smarta. Det har ju funnits varianter på det de har gjort. Att, alltså små dedikerade midi-pedaler. Ah, ja. Men de tog ju steget vidare. Och, och det du säger är ju att för det finns ju två typ av meddelar man som gitarrist basic använder, det är ju PC, program change mm. skicka för att byta ett program eller preset, just det, och finns det CC då, eh, 
control, continuous control eller ja, ja precis där du, där du helt enkelt kan styra on-off, alltså du kan styra dels kan du styra så att du kan använda en expression-pedal via ja, du kan styra parametrarna kan, helt enkelt exakt, så du kan slå av på funktioner ja. och du kan styra ett värde på en parameter mm. och vill man komma åt de grejerna så behöver man ha någon mer midi-kapabel mm. styrningshistoria. Nej, men det är också det som, det som jag tycker har gjort midi intressant igen då, och du får rätta mig om jag har fel, men det är väl att det börjar dyka upp nu väldigt mycket analoga effekter som man kan styra med midi. Ja. Jo, och, och, och det har väl ja. funnits en tio år kanske också, men mm. Chase Bliss kom ju med, med, med sina med, med TRS då, då som är mm en kabel så måste man ha ett litet midi-interface som översätter ja. det där och som kostar pengar också. Men det går. Ja. Och helt ja. plötsligt så har du en, en sån här om du tänker det ton, tonal recall, delay-pedalen från mm. Chase Bliss du har ju ändliga möjligheter helt plötsligt ja. om du kopplar upp det mot midi. Ja, alltså och det är det, lite coolt. Ja, dels att ha presets är en, alltså just det här med digital styrning av analog pedal det tror jag är lite grann framtiden som går då parallellt med de här vidundren som är då DSP-monster från Source Audio, Eventide, Strymon inte minst och flera. Mm. Så att jag tror att det vi kommer se är två parallella världar som fungerar och har samma formfaktor på något sätt. Och det är de här, de som låter analogt men styrs digitalt och de som är superdigitala så att säga. Precis, och jag vet ju att vår goda vän Andreas Rydman har ju satt ihop ett midibord också vet jag som styr massa, och han har ju då Eh, hjärtat i den är ju Morningstar och Morningstar ML5 som det heter mm. eh, och det är ju då en midi-styrd audio-loop helt enkelt ah, okay. med fem loopar i Just det. där han har satt sina pedaler mm. eh, men då har han också eh, en eh, Jackson Audio Golden Boy mm. och den är midi en mm. super super bra analog Overdrive-pedal, mm. bluesbreaker-kretsen från början. Jag tror att den utvecklas i samråd, ska jag säga, med eh, Joe Landret. Mm. Eh, men den har ju då eh, PC bara. Alltså att den, den kan byta ljud. Ja, oh, program change. Ja, precis. Oh. Men då har de gjort massor av smarta grejer att, att den liksom på program change kan så här höja 25... 25, 50 eller 75 från där den är till exempel. Oh, okay. mm. Så att de har ju liksom kommit runt det där med att inte har då eh, CC då. För mm. det blir ganska avancerat ju. Ja, just det. När man kan gå in på varenda parameter. Och istället då gjort liksom fasta presets som också ropas då på. Just det, okej. Okay. Ganska preset. smart. Ja, ja. Ja, men, ja, exakt. Och, och ja, men, alltså just Morningstar också är ju det som är smart med deras grejer är när det dyker upp då effekter som är så midi-avancerade så är de ju så smarta för att det kommer åt program change och kommer åt och du har olika du kan lägga upp dem i olika views och trycka på en knapp så får du upp liksom åtta ja. nya funktioner mm. och så att, ja, men vi, vi ska ju definitivt ta eh, Morningstaren eh, den här framförallt MC8 som, som jag har skaffat precis jag har kommit mm. tillbaka till lite det senare men vi ska ta den som veckans pryl också och gå in i den i detalj men det som är coolt då med, med de här avancerade pedalen och sånt, och man kan koppla ihop dem med midi då, så att liksom och framförallt då att du också då inte behöver automatiskt ha en eh, digital ton bara för att du har midi som Nej. du kanske var lite grann förr eh, det blir ju väldigt flexibelt och t- till exempel en knapp på eller switch då på eh, 
MC8 till exempel kan ju som du säger göra hur mycket som helst. Mm, mm. Du kan ha på tryck, du kan ha på snabbtryck, du kan på nedtryck, du kan på uppsläpp. Mm. Eh, och, det, och det är det som är så coolt då till exempel då om man har en, en, en delaypedal eller reverb som klarar av CC, det vill säga att man kan gå in i parametren och förändra mm, det. Mm. Då kan du till exempel på en, en minipedal som Morningstar finns säkert andra. Mm. Eh, att när du till exempel håller ner knappen mm. eller switchen jag säger knapp hela tiden mm. switchen mm. att den liksom då sätter igång ett värde som skenar iväg Just till exempel det. decay till exempel mm. så du kan få så mm. det är ganska coolt mm. det, och, och det, som, det som jag tycker är fascinerande är ju att ett, liksom ett att midi som är så urgammalt ändå är så hippt och, 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 och mer ropet och mer använt än någonsin på något sätt. Jo, men det har kommit mm. tillbaka nu faktiskt. Mm. Och det är, jag vet, en annan god vän som vi har som är superduktig på sådana här, Göran Elmqvist. Han har också sagt att det kommer något nytt nu. så. Här. Mm. Men jag vet inte hur lång tid det tar innan något nytt liksom slår igenom Nej. i den här kontroversiella branschen. Och, och jag menar, man ska inte underskatta midi därför att det vi gitarrister och många andra behöver midit, det kan midit eh, och sen får man ju också absolut inte underskatta det här med att, att just det som midi gjorde från början och som fortfarande så att det stod igenom och det blev ett det blev en standard som alla tog till sig idag vet man, alltså det ja, oavsett om man kollar på så är ju folk väldigt glada åt att ja, det här är min standard vår standard är bäst mm. och sen finns det tre, fyra standards vad det nu är från till mm. liksom. men just midi är ju den är, den är alena rådande när det gäller den här typen av kommunikation ja, mellan coolt. digitala burkar ja. i musikvärlden. Det blir som en rör i den digitala världen. Ja. Det... Sen har jag, tycker jag Midi har lite brister. Till exempel här om du ska då göra en continuous control, att du styr en parameter, låt oss säga decay som du säger, eller volymen. Just det. Så har du bara 0 till 127 då, eller 128. Mm. Så att man kan tycka att upplösningen på ett svep är lite väl dåligt. Man kanske skulle vilja ha 500 steg men jag fattar, mm. men jag eh, kan väl avslöja att jag håller på att bygga ett midibord då. Mm. Så att jag har ju konsumerat något fruktansvärt mycket mm. <laughs> då Youtube-filmer och läst om det här med midi. Och där är det liksom också lite grann hur man kom- konfigurerar. Mm. För att man vill ha svep då till exempel på hastighet av ett trämmål eller volym och så. så det är lätt att man tänker att man ska gå från 0 till 100 mm. det, det är alldeles för långsamt har jag sett nu på massa sådana här, ja, man det. måste upp liksom på 0 är 47 kanske, eller? Ja, men precis, man, ja, precis, man går 50 till 27, exakt, exakt. Ja. Eh, och det är ganska spännande, eh, men också vad jag har förstått nu, och jag sa ju det innan jag är lekman och jag är en sån som har varit livrädd för midi jag har sett så många filmer nu eh, där man pratar om det här med, och också också tutorials och demos och hit och dit att det har ju blivit väldigt väldigt enkelt nu med de här apparna som följer med de här, mm. eller, eller ja, det är väl appar på datorn också, men eh, programmen helt enkelt som ja. gör att det är väldigt enkelt att konfigurera sånt här som var super, super svårt mm. i början på 90-talet tyckte jag i alla fall, för, ja. för det fanns ju inte det visuella interfacet som alla Nej. grejer har idag helt enkelt. Nej, men precis. Och just det här att, att förr i tiden fanns ju ingen USB. Nu har du MIDI antingen liksom fem, fem pins TRS eller ja, kanske till USB över MIDI. Men så har du oftast en dedikerad MIDI-port eller säga en USB-port. Mm. Så du kan koppla in din dator och sen har du då ett, en, en mjukvara 
som är du kan se vad du gör. Så istället Precis. för att gå in för att ofta de här små burkarna har ju en liten display och sen ska du dubbeltrycka, hålla inne fler knappar mm. för att göra alla de här programmeringarna. Ja. Men när du har de här mjukvaror, de här programmen mm. så kan du göra det via du kan namnge och allting, det går så mycket snabbare Absolut och sen så, mm. Editors alltså, Så kan man ju välja på presets Och du kan välja på eh, direct access då, Som det heter Och det har ni ju kanske sett då Många av er folk som har HX-stomp då, till exempel Som är en väldigt populär pedal nu mm. Där kan man ju ha åtta stycken eh, Block i ju mm. Varav ett block kan vara en loop Där man kan ha en analog pedal in i en loop i den. Och då kommer den in i effektkedjan och du kan lägga den var du vill. Just det, en insert-ingång i den. Ja, stämma. men precis. Mm. Uh, vilket, och, och har du då en MC6 eller alltså från Morningstar eller liknande mm. produkt uh, då kan du helt plötsligt ta instant access till alla eff- de här effekterna du lägger. För uh, låt säga att du använder HX-stompen f- som simulering också. Mm. Då går ju en förstärkande och en för kabinetten, så då har du sex kvar. Då är en MC6 till exempel. Där kan du skulle lägga ut så här overdrive, delay, long delay, reverb och hit och dit. Det är ju smidigt, för då får man tillbaka det här pedalbordkänslan i en multi-effekt. Liksom. Ja. Och då, då ska vi kanske också förklara att instant access, och, alltså när man jobbar med den här typen av midi-burkar, alltså det, jag tror det kom egentligen från Bradshaw på 80-talet, för då hade du då hade du ett stort, jättestort midi-pedalbord, och så hade du då Eh, låt oss säga att det hade liksom sex stycken preset-knappar så kunde du gå upp och ner i preset-nivån. Ja. Men så hade du också en separat knapp för varje loop. Och det kallade han då instant access, vilket innebar att om du var en preset och hade fyra effekter igång så kunde du direkt trycka bort den effekten inom ramen för mm. preseten. Så det är direkt instant access till de här grejerna. Precis. Och när du säger det så innebär det att du kan idag också jobba på det här sättet att du kan komma in i din preset och komma åt de olika blockdelarna. Ja, ja absolut. Preset. Du kan välja att stå på dem. Ja, precis. Så, mm. Om du har sex stycken effekter i din kedja så kan du mappa ut dem på varsin switch om du vill. Av och mm. på, precis som vanligt. Men du kan ju också göra så att de här fyra ska gå på när jag slår på switch 1. Till exempel. Ja. Och då är det preset-mode. Och så kan du göra song-mode. Alltså det är helt eh, ja. oändligt. Och så måste man ju tänka sig, behöver vi allt det här? Nej, Nej och, och, det, och det, det, det kommer vi tillbaka till. Det är liksom att hur man än vrider sig har man rumpan bak. Alltså, vad, vad ska man ha det här till? Ja. Men som du säger, song-mode då är ju jättesmart om du gör ett gig eller om du är på turné någonting och du har en, en setlist på 15 låtar. Och varje låt har sin uppsättning med effekter och sånt. Ja, men då istället för att du ska slå... Just det, ska du dista mig igång på den här eller inte så gör du helt enkelt en setup på varje sång. Ja. ja. Och sen nästa sång, eller nästa låt går igång och byter till nästa sång och där har du din uppsättning av effekter. Precis. Sen så kan man ju också säga, om man ska ta ytterligare ett steg eh, ta en grupp som eh, ja, med 20 till exempel. Mm. Nu vet jag inte om de har gått över till det här modulsystemet nu men innan hade de Axe Effects i alla fall mm, precis. då är det ju också via MIDI synkat till ljusriggen till klick, allting mm. alltså det, det, det blir ju som en infrastruktur ja, ja, visst. så att de byter ljud alltså det är ljudtekniken eller scentek- ja, ljudtekniken då, monitortekniken står mm. ju där med en dator och det är förprogrammerat allting mm. klicket till trummelsen slag synkas med lamporna mm. Byter ljud på, alltså det... ja, all, Allt sker Ja det är häftigt alltså. ja. Det, är, det är coolt 
Och ascoolt men också extremt eh, sårbart. <laughs> Mycket sårbart. <laughs> Okej. Okay. Datorn pajar ja, hela det är kört ja. då. Liksom. Måste ha redundancy, alltså fler datorer ja. och backups. Och, sånt. Ja. Nej, men, och mm. nu när man då har gett sig in i den här världen lite grann och det kommer ett avsnitt full review på det här bordet för jag håller på med det as we speak. Eh, men det är väl också att så här har man en effekt som timeline till exempel Uh, nu ska jag inte ha timeline men jag tar mm. upp den bara för att inte avslöja någonting uh, har man inte uh, typ en MC6 eller MC8 eller något liknande till då kan man ju inte använda den fulla potentialen i den pedalen än en gång, det beror ju på alltså, vill du ha, ha 3-4 delay-ljud och sen, så, ah, ja. och sen så kanske via PC mm. alltså antingen gör det manuellt och så, mm. fine men, men, men du har ju rätt i det att den kan ju så pass mycket alltså alla de här pedalerna kan ju så pass mycket och mm. skrapar man lite grann på den här PC preset ytan så finns det ju väldigt coola grejer man kan göra. Ja men verkligen. Alla behöver ju kanske inte nå de funktionerna men om man börjar mäcka lite grann med det så är det ju ett kaninhål man kan ramla ner i och jo, men det är, det är väldigt det, det, alltså man kan göra väldigt coola kreativa saker med de här funktionerna. Ja och bli få ett väldigt flexibel lösning med väldigt få pedaler. Mm. Ja, men visst. Om man nyttjar då funktionerna fullt ut. Ja, och bestämmer sig för att göra pedalbord med bara midi-pedaler ja. och ha en, låt oss säga, en Morningstar-burk som styr mm. det hela, då är det ju extremt mm. smutt att lägga upp alla de här, mappa upp PC och CC. Vi, vi får se. Vi får se. <laughs> Nej, men det är spännande. Ja. Och sen så kommer det ju för varje dag, eftersom det här blir populärt nu då, och... Eh, ja, tillverkarna förstår det Alla utom UA <laughs> UA förstår Shout inte det till UA. Nej, men de, Garanterat att de kommer med Någon liten så här instix-modul Den ja. har ju USB in och ut på, mm. på, Eller ut, eh, USB eh, Uttag, säger man ja. väl ja, Säger man uttag eller intag? Man stoppar in saker USB-jack 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 men de flesta andra har ju förstått det här Och börjat addera Och företag som One Control till exempel Som är mm. väldigt snabba på bollen mm. Det är väl det som de är jäkligt bra på Kvantitet, mm. testa sig mm. fram är ju, De har ju tagit fram en, en, en liten looper mm. Alltså en audioloop, stereo audioloop Som kan styras med MIDI mm. Det är också coolt för att mm. då kan du ju liksom ha, ja men om du inte vill ha ett så här stort switching-system och du har den här fussen som suger skit mycket ton eller, mm. eller det här memory man-delayet som mm. låter skit bra när det är igång men när det är inte är igång så... Man vill inte ha det signalkedjan. Är Nej. det som att gå med blydojer liksom. Eh, då, då kan den via ändå en, en liten sån här midi-mouse eller mm. eh, disaster-control eller det finns ju en uppsjö mm. av och på vara. Mm. Jävligt smidigt. Ja. Nej, alltså... Det har ju gått från det här kylskåps Bradshaw, svindyra turné-grejen mm. till att skalas ner till en nivå där det är både lätt och inte svindyrt att använda det men att man har, alltså det var ju grundtanken med mitt pedalbord med min switcher ja, just det. Att, att ta hela det här ljudet från mitt rack och få ner det till en formfaktor som var ett pedalbord mm. och det kan man ju göra i miniformat idag Absolut, mm. och där har du ju eh, kanske den optimala lösningen för oss gitarrister som har svårt att släppa det gamla. Vi vill ha den här tubeskrimmepedalen då. Inte just du och jag då, men mm. många andra. Och då är ju en sån här ett, ett, ett looper-system. Ta till exempel 
Boss, den här lilla ES3 Som har digitala mm. effekter i sig Och mm. tre loopar mm. Och MIDI mm. En sån eh, som i sig har alla effekter Som låter faktiskt helt okej okay, mm. eh, Och du kan ha dina analoga pedaler Men du kan ju också ha en Timeline Du kan också ha en Mobius Du kan ha en ja. H9 Och allting kan prata via den ja, ja. Alltså det, det är rätt häftigt alltså. mm. Jag tror vi kommer se mer och mer Sådana lösningar Och hybridlösningar faktiskt Ja och, och sen så inte minst Vi berörde lite grann Men tycker vi ska gå tillbaka lite grann Jackson Audio då Just det, just det som, som då har lagt ut lite teaser-videos Och där han, Herrn Jackson Vad nu heter i förnamn vet jag Heter han Jackson i förnamn? Jag vet inte Nej, det heter han inte Jag kommer inte ihåg Nej. Pilot och eh, Ja, men det är det, det är intro till så cheesy Så att jag har slutat <laughs> lyssna på vad han säger Ja, just det Han är inte flyger flygplan Eller bygger ja, pedaler Jag är lika bra på att flyga flygplan Som jag pedaler Eller tvärtom eller ja. Ja. Nej, men skitsamma Han verkar vara en extremt begåvad eh, herre Och det han har tisat nu är ju en Det ser ut som en blinkande julgran Men det han säger att det är Är att det är då en analog Alltså en analog krets som styrs digitalt Alltså det är en, plattform som, en, ja. en, en digital plattform som kan styra analoga effekter mm. med ett what you see is what you get interface. Ja. Och det är det, det här det är väl bra att du tog upp det för att mm. det är ju förutom då de här Chase Bliss automaton som har kommit nu mm. är ju ett stort problem med mm. MIDI att man mm. inte ser vad parametrarna är. Nej. Och det finns olika typer av vad ska man säga, nödlösningar alltså, ja. man, man kan röra en, en, en koderratt då på en pedal så börjar det blinka Aha, där var rattet inställt mm. på den här presetsen men det, det är alltså, atomatom-grejen är att när du byter preset så switchar de här, de här fadrarna. fadrarna och sen står de där, ni, där ja. det låter men nu har han mm. löst det då med, mm. eller på sitt sätt då. Mm. känns som att han har sneglat väldigt mycket på syntvärlden, jag mm. tror så här. Traction eller vad de heter Har någon sån här liknande grejer också mm. Super, super uh... Ja men det ska bli spännande Och det har vi löst med att det är en liten ljusring runt ratten då. Ja det ser ut som det i alla fall ja, Så att när du byter preset så, ställ, så ser man hur mycket av ja. den ja. Och det är ju smart mm. Nej, men, Alltså jag ingen aning om hur det låter Men låt oss leka med tanken att Det låter så man vill att det ska låta mm. Varmt och schysst och analogt mm. Men det är midi Och det kommer att alla möjliga parametrar och, och, och midi. bara för att förklara för dem som inte förstår alls Vad vi pratar om nu Så mm. till exempel då en Strymon-produkt mm. De rattarna har ju inga markeringer Nej, alltså de är inte motoriserade de är, Nej men nej. de är infinity Så att, ja. eh, om jag har ett chorus på Och ratt 1 är depth så står rakt upp Så byter jag till tremolo Då kan den ratten vara speed ja, Och en, 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 och, en helt annan ja, ställning Ja, och mm. om den speeden är liksom 250 millisekunder Så, så spelar det ingen roll Var ratten står Utan Nej. den är det Och bör, rör jag ratten Då utgår den från 250 millisekunder ja. så, att, så att när man jobbar med De här moderna pedalerna på det här sättet Så gör man ju massa presets och sen får man ju ö- låta örona bestämma Okej, okay, nu behöver den här presetten mer av någonting ja. Och då går man in och rör på en koden Och då, ja Om du inte har datorn uppkopplad eller mobilen Exakt, eller något precis Vilket, ja, man Och kan då vill han lösa det här Och det är mm. också som är coolt är att den första pedalen han gör det på Är ett chorus Ett mm. analogt Stereochorus All right. Och det är också ganska unikt mm. För det är 
finns det inte med midi-styrning Nej. Vad han säger alltså. Helt, jag har inte vet helt värdelös för min del <laughs> Som inte vill ha ett chorus Ja, fast ja, den ja. kan ju göra tremolo och eh, harmonik och allting också ah, okay. alltså, alltså det är, det är modulation det är mod- Ja, men då ja, så, okej, okay. ja. ja, då är jag med ja. vi, vi ska inte döma ut det innan Nej. Han, De och, gör ganska coola grejer Och vi vet ju inte 100% exakt heller men, men, men den teaser-videon skulle jag rekommendera att ni går ut Jag vet inte vad den heter men ja, Vi lägger på... upp den, vi länkar ja, upp det. den ja. Så för, då börjar jag säga, mm, okej okay. Nu börjar det bli riktigt intressant tycker jag. Ja. Mm. Eh, och vi tycker ju också att det är super super kul och jag tror vi, vi, vi har ju för avsikt att komma tillbaks till det här för som mm. jag sa jag håller på att bygga ett bord och då ska vi gå igenom mer i detalj. Eh, jag tror att hjärnan inte klarar av mer än vad vi har gått in på nu. Eh, eh, och, men vi ska också säga att vi, det är så roligt att folk eh, interagerar med frågor och sånt så jag tycker mm. att vi ställer en fråga kring det här också. Använder ni MIDI och hur i sådana fall? Ja just det. Visa bilder, skriv, dela mer. Det vore jättekul. Jätte ja, och jag skulle också vilja veta hur, hur resonerar folk? För att för lite längre tid tillbaka så var det antingen så hade man, gick man all in och blev helt digital. Just det. Eller så ville man inte ens röra det. Mm. Och jag får en känsla av, jag ska inte lägga ord i mun på er, men jag får en känsla av att det kanske har börjat finnas lite grann mitt emellan där nu. Hur, ja. reson- hur resonerar ni? Det skulle jag vilja höra. Precis, för att mm. uh, om man ska vara lite så där kontroversiell så kan man väl säga att ljudet är ju där nu. Mm. Så att det kan ju inte vara det längre riktigt. <laughs> ja, Många så... grejer i alla fall. Är jag, jag är inte helt där. säker på att alla håller med dig. Nej, men, men jag vet det. Är ja, det som ja, är, och ja. Jag håller inte heller med. Alltså, mm. Jag lovar det. Jag är inne nu i... Ja, du, vi sitter ju mitt i kaninhålet här. Du mm. ser ju, det ligger grejer överallt. Eh, av den anledningen. Ja. Nu är... Nu, nu är jag inne och använder bara mina öron. Mm. Jag struntar i allt jag läst. Jag struntar i allt jag kan. Jag bara lyssnar. Och det är mm. också ganska intressant. Ja. För att då åker grejer bort som har varit kärt innan. Ja. Use your ears. <laughs> Precis. Ja. Men kommentera gärna. Ja, jag tror att det är dags för våran skåning. Fredrik Fölster. Ja. Kör hårt. Kör hårt. Yes, då var det dags för veckans fönster. Eh, idag eh, så bli, det blir det lite annorlunda idag. Eh, jag har sagt det här för att eh, jag uppskattar ju att istället för att googla saker i gitarrvärlden och gitarruniversum så gillar jag att fråga Fredrik Uffe istället. Att få eh, svar från dem. Sen är det klart man måste vara lite källkritisk men det finns liksom en viss underhållning i att låta dem... Eh, Gå loss på saker Jag, jag känner mig lite som, som i den här Hassan-sketchen När de ringer upp två stycken pizzerier Och, och kastar in lite så här pizzatermet ur Hawaii Och så går de loss på varandra Lite samma känner jag När jag, när jag, <laughs> jag, jag pratar med Fredrik Uffe Och kanske slänger in så här Greenback Och så får de gå loss på det tag Och så kan jag liksom luta mig tillbaka Och, och um, se det som ett, ett spa för gitarrhjärnan Eh, så idag har jag liksom eh, Jag har inte så mycket jag ska snacka om Utan jag har mer en fråga Som jag vill att de ska få era kring eh, Och det är en liten återkoppling till det här Marshall-avsnittet som, som var för ett tag sedan Inte det hotrodade utan mer det, det klassiska Marshall-avsnittet eh, För jag har aldrig riktigt varit nere i Marshall-träsket eh, Jag har inte så påläst eh, Om Marshalls historia eh, Jag har haft en Friedman Den var grym men det är nog det liksom. Jag kan grunderna men jag har inte nördat ner mig på det. Jag har inte känt sug efter det. Vilket gör att jag är ganska nyfiken på, ja, på den världen. Det är ju en så himla stor del för så himla många gitarrister liksom. Så jag har två frågor. Jag tänker att vi slänger oss rätt på den första. Ni säger ju rätt ofta plexi, plexi Marshall. Och jag fattar liksom att det är en viss era. 
Jag tror det är sent, andra halvan 60, tidigt 70-tal kanske. Det kanske pågår ännu längre, jag vet inte. Men jag skulle vilja att ni definierar liksom plexisoundet och jämför jättegärna det med det som kom före plexisoundet. Marshall startade väl, oh, är det 63 eller? Ja, men jag tänker att det är någonstans, så det fanns ju förstärkare före plexin. Eh, vad är det som, som av det som kom före som liksom inte är lika bra som, som det blev under plexi-eran? Och även efter då, vad, vad, när slutade plexi-eran och, och vad var det som blev sämre då? Vad är det som gör att man inte är lika ute efter dem? Eller är det bara så att det är, alltså, ja, att de, de eran är det som alla hjältarna spelade på? Är det bara det? Jag antar att det också har med sound och, och funktioner att göra. Metalfront, metalpanel tänker jag på. Är, är det någonting metalfront va? Är det det som kom före? Eh, ja, det får ni svara på. Men som sagt, definiera plexisoundet och skillnaderna mot det som kom före och efter. Och fråga två då, 50 eller 100 watt? Eh, jag fattar att det skiljer i volym. Jag fattar att det skiljer i headroom. Men hur skiljer det i sound? För det är också någonting som Marshall-människor snackar ganska mycket om att det ska vara en 50 wattare eller det ska vara en 100 wattare. Ofta snackas det väl om 100 wattare. Men däremot de som gillar 50 wattarna, de, de håller jävla hårt i 50 wattarna. Jag tänker, alltså någonting som, som jag minns att jag har läst om till exempel är väl att i Allman Brothers band, klassiska lineupen så tror jag Dwayne spelar en 50 wattare och Dicky spelar 100 wattare. Tror jag. Och att det var liksom en stor skillnad i deras sound då. Um, det är inte någonting som jag tänker på lika mycket att man pratar om när det gäller andra förstärkare. Kanske också är det så för att andra förstärkarmärken gör olika modeller istället med olika vattal. Det är inte så att man har typ sin Superlead 50 eller Superlead 100. Ja, och ni som lyssnar, ni får gärna ge er take på de här frågorna också. För att som sagt, man måste vara källkritisk mot Fredrik Uffe också även om de är jävligt pålästa och erfarna. Och sen så någon lite mer så här... Enkel fråga. Kan inte ni skriva och kommentera. Vad tycker ni är det bästa inspelade Marshall-soundet? Det kan vara live-inspelning. Det kan vara studioinspelning. Posta det på Instagram eller Facebook. Så hörs vi nästa vecka. Hej. Ja, Fredrik Fölster. Tack så mycket. Det här är ju liksom min bakgata. Ja, men det är roligt också att du ser oss som... Vad var det du sa? Kasta in det. Men jag, när du beskriver oss så tänker jag på de här sura gubbarna i Muppet Show. <laughs> som sitter och tjatar. Men ja. eh, tack för... Jag tar det som en komplimang. Ja, Fredrik. Det, det var ganska... Det var ganska bra beskrivning. Ja, det tycker jag. Ja. Nej, men alltså, utan att bli för liksom så här... Men om man säger så här, Plexi är ju... Eh, det, det man... Det man det man anser, när man säger plexi då tänker man oftast på en superlead från 68 till 67 till 69 ja. det är väl den ultimata plexin så att säga och efter 69, eller 69 också det finns ju både plexi och 69 ja, mitt, mitt, alltså mitten på 69 någonstans, ja precis, ja. då var det ju då metallfront och sen dess har det varit det ja. Och ska man vara riktigt petig så är det så här att plexeran har ju börjat inte 67 utan faktum är att sena GTM45 hade också en plexipanel. Från 64 sent till 65 så hade då alla marsarförstärkare GTM45. Precis, men det, det är också eh, frågan var ju här vad som är plexiljudet och det är ju inte GTM45-kretsen. Nej, alltså... Alltså om man, om man ska hårdra det. Ja, nej, okej. Okay. Jag, jag tycker jag vi gör. Vi ja, har okay, ju ändå okay. lyssnare nej, men alltså, som är ganska purister här. Ja. Nej, men så är det ju. Alltså, alltså folk säger plexi, då menar man oftast en superlead från 68, 69. Eh, och, men okej, okay, så. Det, och superlead... Eh, 
Super Bass. Skulle man kunna mm. säga, du som kan det här på som rinnande vatten, när den vita bakpanelen försvann, mm. var det då det vart? För det, den, den har ju aldrig suttit på en superlid. Den vita bakpanelen? Ja. De kallades ju superamp då. Så de blev ju... Ja, precis. De blev superlid när de fick plexi baksidan också. Ja. Men den hade ju en plexi framsida. Ja, men, skulle, ja. Men, men det är just den modellen då som man här rör... Alltså, om man tänker det som vi pratar om nu. Mm. Skulle man, den har väl plexi både fram och bak, så att säga. Eller är guld både ja. fram och bak. Ja, men alltså det är den som har JMP-skriften på framsidan. Ja. Mm. Och plexiguldpanel bak och fram. Ja. Och då är vi inne på sen 67-68 någonstans. Ja. Ja. Men fick även JTM-45-erna innan 67 guld, eller hade de vita ända fram till att den här kom? Eh, alltså, nej. Alltså, det, det var ju... 100 vattarna hade då en... Det står ju en JTM-45 på framsidan, ja. fast det var en 100 vattare. Just det. Och de hade oftast krämbaksidor, som de kallas. Ja. Och sen så... Det, det är liksom en transition-period där. Såklart. Och sen, sen finns, fick ju då... Både fick de JTM med en black flag logga. Just det. Och vid den tiden så brukar den ha fått plexipaneler också. Ja. Jag tror inte jag sett någon med JTM black flag som har vit panel. Men det kan finnas för att det finns transitionperioder. Okej, ja, okej. Okay, okay, ja. Jag försökte hitta om det var det också som ja. var... Nej, men man säger så här, där man säger att plexi, då tänker man på en JMP-plexi. Ja. Och då har de en guld En 100-vattare, en 50-vattare bas eller lead. Ja, och sen ska jag säga så här att de heter superlead de är 100 wattare och superbase när det är basvarianten 100 wattare. Mm. Sen heter de inte, de heter alltså ingenting när de är 50 wattare. Nej. De heter 1987 heter modellbeteckningen för, för eh, gitarr och 1986 Just det. för eh, basvarianten. Ja. Ja. Och sen har du då superbase, superlead också nummer, men vi behöver inte gå in för mycket på det. Men så att, så att när man säger en superlead då är det alltid 100 vattare. Ja, och sen mm. så är det där med då 69 fram till 73. Mm. Plus, alltså i, i 73 mm. så slutar man då med han, alltså då gick man över till, till kretskort. Ja, PC-board. Ja, precis. Någon får man med. Alltså, ja. Det har alltid varit ett kretskort såklart. Men ja. man slutade handlöda dem på så här, ja, turrets. Med ja. de här stolparna. Ja. Ja. Och, och sen är det så här att, att utseendemässigt så är det ju från 69 då. Första hälften av 69 som hade plexipaneler och andra hälften fram till jag vet inte, jag vet inte om det var 75... 74, 75, 76 någonstans så såg de ju likadana ut. Ja. Så väldigt många säger att man har en tidig 70-tal ja, det har en plexi. Men du har man alltså, per definition så har du bara en plexi om du har plexipanelen. Självklart. I övrigt så är ju alltså allt likadant utseendemässigt. Mm. Men inuti mm. så är det ju fram till 73. Men ja, okej. Okay. Nej, jag tar tillbaka det. Alltså, det, ja, man säger ja. så här alltså, en sen plexi, Det går att få till. Ja, en sen plexi och, och en tidig metalfront är exakt samma förstärkare. Så att det här med att plexi, en plexi kostar mer pengar mm. det är av samma skäl som en pre-CBS 64 Strata som är pre-CBS och en post-CBS kanske 65 ja. som är snar, alltså, som har exakt ja. samma utseendemässigt och samma, det in, samma delar. Ja, och det har inte hunnit hända så mycket men ändå kan det vara skillnad i pris. Ja. Så är det. Så att, och det är ju, oavsett om du tittar på samla grejer så är de här små detaljerna som helt mm. plötsligt gör att den ena är jättedyr och den andra inte är det. Mm. Men det har ingenting med ljudet att göra. Men sen är det ju så här att inom ramen och plexera, om man säger 67 från 69, så händer ju en del med stärkarna. Så tidiga plexis hade ju, hade ju lägre filtrering mm. och var inte lika mycket, jag tror, bright-konningar också. Så de, de lät fetare och 
kunde ghosta mer och så va. Men, men lät rundare generellt. Och sen fram i slutet på plexeran och framförallt början på metalfronteran så blev de ju brightare och fick mer filtrering, var tajtare Just det. generellt. Liksom. Mm. Och det förde ju med sig att de fick mer gain och lät aggressivare. Men eh, en grej som jag undrar, för att för mig i alla fall eh, Plexi, förutom det här kosmetiska och eh, liksom det som du säger nu med filtrering och sådana saker eh, rören mm. alltså el 34 tänker man ju oavkortat, men det fanns ju andra rörtyper också. Ja, alltså men jag tänker el 34. Mm. Ja, ja, men alltså Plexi-eran från om man säger 66-67 och framåt, 67 i alla fall var el 34. Ja. Så att det fanns ju, alltså KT-66 den försvann ju mm. eh, under 66. Men i USA 67. hade de inte andra rör där? Jag tror det var senare som de började köra vad var det, 50, 85 nej det var nog 65-50 ja, eller om det var till och med så att de körde 58-81 rör också. Okay. För det var, var ju en stund där på om det var till 90-tal som det var svårt att få tag i elträtt. Okej, okay, det, det var så sent. Ja, f- okay, ja efter, det sent. Oh, oh, just ja. det, precis. Nej, det var, den här, under så kallade klassiska eran så var det alltid elträtt ja. Och det finns ju lite anekdoter om det också, det här med att skärmgallermotstånd som är en, 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 en del i en förstärkare som skyddar då liksom när, när rör kortar så inte ja, liksom så att inte rören... Ska gå. Ja, så att inte den tar med sig dyrare delar. Fanns ju inte på de här tidiga förstärkarna. Nej. Och så var det någon som hade frågat någon var Dudley Craven eller de här klassiska Marshall-killarna då, varför det inte hade mm. skärmgallermotstånd på den tiden för. Så sa ja, vi hade mullad rör. Ja. <laughs> och, och där, och där sätter han lite grann fingret på kvalitet, alltså den tidens rör mm. som gjorde det stå på ja, mm. 60-70-talet hade en helt annan kvalitet än vad de har idag. Mm. Och höll längre och en del tycker att det lät bättre. Men, men mm. det här med att definiera eh, liksom eh, plexisoundet då? Ja, jag tycker det, det är lika svårt som att säga att, det är klart att man kan tycka att det här finns ett Marshall-sound, men, men min erfarenhet är att Plexis låter väldigt olika. Mm. Jag har haft Plexis som är liksom fire breathers, du vet, jättemycket mm. gain och så har jag haft Plexis som är jätterena. Ja, men samma, samma här. Ja. Alltså. Så att, och visst finns det en, någon form av sound, visst finns det liksom en mid som man känner igen från de här gamla förstärkarna. Mm. Men det, det, är som en, ja, men det är som en gammal Fender, liksom man stratar samma sak. Mm. Liksom, de kan låta väldigt olika. Och ja, men jag så... tycker, jag gillar ju kvaliteterna i en ren. Alltså när man mm. spelar, använder dem rent liksom. Mm. Mm. Det, är, det har fått lite revival på det Men det var ju många som använde det Just för att det skulle bli, bli mycket Gain och sånt ja, och, ja. och ett favoritljud då Som efterfrågan var också favoritinspelning mm. Jo men det är ju alltså eh, Running with the devil eller någonting Med ja. Van Halen, alltså, ja. tycker jag ja. För jag, jag kan ju säga så här, ah, Jimi Hendrix Men han spelade inte in på Alltså inspelningar egentligen Som är klart livesgain när man har sett liksom, mm. Är ju svinbra Men också det här eh, det här liksom rena bäriga som alltså lite mer bärighet än, mm. än, 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 och direkthet än Fender det har allt, jag alltid gillat och det där finns ju landen här som den är också mm. Mm. det är rakt av det arvet kan jag säga ja, ja. nej men alltså alltså ja, alltså favoritsound alltså det är ju, Van Halen är ju svårt att komma förbi framförallt för mig i min generation men, men jag kommer även ihåg när jag hörde Made in Japan, när man hör början på Smoke on the Water ja. det låter som man spelar med fingrarna här och så kommer och så gör den en ändring Men inte det major Just när man spelar de här grejerna fram och tillbaka ja. Så låter det som man knäpper med fingrarna Och det där träja Men ändå attacken och sånt Men är det, är det verkligen en Marshall? 
Det, det, det tror jag. Alltså, jag, 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 jag har gjort det här. Åh nej, det ja. var boxar som satt i Marshall. Jag tror att han körde nog Marshall live. Men han kör major, va? Men det var ju också ja, Plexi. Det kan han köra major, precis. Men, men jag tycker mig höra... Alltså, det, någon box tror jag inte att det är det där. Nej. Men för major har ju KT88, va? Ja, jag får med det. Mm. Och, och, ni som inte har testat att spela igenom en KT88... Oh, svårt ord att säga, mm. KT88 Försäkare eh, Ska göra det när ni får chansen För ja. det är något alldeles speciellt Ja men absolut ja, Och sen så, så är det här med 50-100 wattare ja. Jag tycker, personligen tycker jag att Skitsamma En 50 wattare, jag ska också säga så att 50 wattarna hade en mindre kabinetten fram till 71 mm. Sen fick ju 50 wattarna Lika stor kabinett som 100 wattarna Så hittar man då en 50 wattare från Plexeran Eller tidigt 70-tal så det är ju mycket coolare Med de här småboxarna Ja var det en kollektivfaktor. Men sen är ju 100 vattarna har ju mer headroom, mer attack, kan låta hårdare. 50 vattarna är lite softare, kan komprimera lite mer och mm. kan vara lite sweetare om man nu ska uttrycka mm. svängelska här. Nej, men också, mm. också faktiskt, det här har vi tjatat om förut, men högtalarna mm. tycker jag är minst lika mycket plexisound som stärken. Ja. Alltså ja, ja. en 100 vattare med två stycken fyrtalver med 20 wattar i mm. det är ju himlen alltså. Ja, ja. Nej, men alltså ett gammalt greenback till en, en gammal Marshall är ju... mm. och på de volymerna då, liksom, många föredrar ju basvarianten också mm. Mm. Eh, om man inte spelar hårdrock då för då kanske man vill ha som Van Halen då, lead liksom. ja. men det, men... Kan man, det kan man också säga som en liten tips då om man inte har råd alltså nu är ju en, en tidig metallpanel Marshall nästan lika dyr som en Plexi men förr i tiden när Plexi var mycket dyrare så kunde man köpa en Super Bass från tidigt 70-tal för de hade ungefär samma filtrering och lät ja. ungefär likadant som en tidig Plexi mm. Super Lead. Mm. Så kunde man köpa en Super Bass från 71-72 så lät den ungefär som en Super Lead från 67-68. Mm. Min uppfattning är att jag har fler som hör av sig och säger att de letar efter super, alltså basförstärkare. Ja, och, och min... Och det fem... kanske är för pengarna, jag vet inte i och för Nej. sig. Men det... Nej, men alltså min, min den här Marshall Comma jag har en 12 ja. Är ju en 1986, en 50-watts-base ja. ja. Som är lite moddad Men ytterst, ytterst lite mm. så att, För det tycker jag också mm. eh, Det bygger ju på att man brygger den såklart mm. Man får, eh, får lite Mer diskant i den Kanske mm. från de olika kanalerna Men eh, om ni har Jag rekommenderar att höra av sig till Ola Insulander Eller någon annan då såklart Men Ola vet jag har gjort det till mig så himla många gånger Han brukar fråga, ska jag göra en original Eller ska jag göra så att den låter bra <laughs> Och då ja. brukar jag säga, gör så att den låter bra Och ja. då är det nog mitt emellanvärlden där Som gör att, Exakt, det och det är det du ja. har på din också ja, Så att jag bryggkopplar aldrig min Därför att jag, jag kör bara rätt in Därför att jag tycker att den, då blir den bright kanalen Perfekt, mm. och när man bryggkopplar Brukar det vara för att man vill blanda in Lite kropp och lite botten I den här supertunna, hårda, vassa Lidkanalen Och det tycker jag inte man ska behöva göra Om man har ett bra ex Nej. Men det är olika skolor Ja Eh, hoppas att det blev lite klokare fönster. Eh, och det är så roligt ja. också för att just den här diskussionen om Marshall och du och jag nämnde ju också varsina låtar med väldigt kända gitarrljud som kan starta stormar för att det finns så mycket olika eh, information om vad som användes. Mm. Mm. Men det är ändå, ändå det vi tyckte. Ja. Men eh, skriv gärna som så fall så säger vad ni har för favoritljud mm. eller varför inte lägga upp en Spotify länk. Ja, så vi får höra ja. eländet. Ja. ja. Absolut. Ja. Grymt. Men eh, det är dags för veckans pryl. Veckans pryl. Veckans pryl. 
Okej, veckans pryl Yes Med leende på läpparna Alltid något nytt att prata om I ja. pryljungen där ute Idag ska vi prata om Soulmans pedalbord Ja De Kul. görs i, i Jakobsberg Jakobsstad mm. Det är nästan Jakobsberg Ja, Jakan ja. fast finns det Jakan Precis, finska Jakan mm. Av ett finns företag då mm. Ägaren heter Chris Väldigt trevlig herre Pedalborden här görs ju i finaste material förstår du mm. det är lättviksaluminium mm. som är pulverlackad, svart perforerat, och nu kommer jag tillbaka till det för det här pratade vi om, kommer du ihåg det här med ja. perforerade bord där yes. och tiksidor som är väldigt fina ja de är ju jätteläckra ja, precis. man kan välja färg på de här sina och jag har ju ett som jag har fått här med Träfärdig sidor tycker jag. Och de har ju också en av branschens snyggaste logotyper tycker jag. Mm. Jag som gillar färg och form. Eh, mycket, mycket bra. Eh, snyggt. Eh, de här då borden är ju väldigt lätta och fina. Mm. De har plats för eh, powerkontrollen, eller powerströmmen. Powerkontrollen. Ja, powern under. Alltså har man ett typ så här Woodolab eller mm. Strymon eller decibel eller någonting, mm. så får det plats under. Just det. Att det, för att det, är upp, det är lite vinklat, precis. Absolut. Och vi har ju mm. pratat om det här med flatboard och inte. Mitt andra bord är flatboard, det här är vinklat då. då. Mm. Och det vill jag ha, för jag ville gömma lite grejer under. Eh, och det här bordet är då till det här projektet som jag nämnde tidigare. Mm. Midi-projektet. Just så det. Att det behövs lite plats där under. Precis. Vi ska prata om pedalbordet, inte så mycket av oss som sitter på än så länge. Än så länge, Nej. precis. Mm. Men den kommer också då med smarta moduler som man kan köpa till. En sån här strömmodul så att det är enkelt att sätta på av och på. Mm. Eh, den finns en sån här inkopplad, alltså så ett interface. In- och utgångar. På ja, olika. precis. Ja. Mm. Så att du liksom sköter det där under. Så att, och de har massa sådana bra grejer. Tillval är självklart då en väska till det här. Mm. Görs av svenska slickbag Och det gillar vi Ja, absolut. Otroligt bra kvalitet Du ser den där om du vill känna på den Otroligt sturdy Aha. och fin eh, Och lätt också Nu klämmer jag på en väska här ja, exakt. Ser inte, men... Det ser härligt ja. ut i alla fall Jättebra ja, nej, men, Så att det är välskyddat eh, Känns riktigt, riktigt, riktigt bra Men vi pratade då i förra avsnittet Nej, det var inte förra avsnittet Tidigare avsnitt ska jag säga mm-hmm. Om det här med flatboard Eller det var Fölster som ställde en fråga mm. Och då pratade vi om de här då som eh, Framförallt var ju det De som har skener Vad heter de? The trailer, tror jag Nej, Nano och... Och vad, vad heter, heter de? Oh, vad dumt Precis Ja, gärna, det, gärna. det får vi komma på Ja men det är ju pedalbord som har då perforerat eller H, de har ribbor liksom ja, sånt. Rails, ja. och, och anledningen till att de här borden är det är ju vikt såklart mm. men också att man ska kunna dra kablar ja. under ja. men då har ju Solman smart nog lyssnat då och än en gång, jag blir så himla glad när tillverkare faktiskt har örat mot rälsen och lyssnar på mm. användarna mm. då har de små täckbrickor du kan sätta Aha. Som de har tagit fram right. Som inte är så dyra heller Så du kan täcka igen de där hålen du behöver mm. täcka igen mm. Om du vill ha bättre kontaktyta för pedalen Mycket, ja, mycket smart Ja, men det är, då har man ju tänkt till, verkligen mm. ja. Då har man det bästa av, av bägge världarna på något sätt Ja, men mm. verkligen, absolut eh, Och för mig är det inget problem Jag tycker det bara är bra Jag behöver inte ha de där täckbrickorna eh, Till det här projektet, tror jag mm. Och annars får jag köpa hem några eh, Men... Eh, Otroligt bra. Det finns en massa olika storlekar. Jag har tagit ett som heter M44 som är väl typ så här 30 gånger 40 cm. Någonting så ganska litet. Mm. 
Eh, och till det så har jag tagit en M55-väska. Och varför har jag gjort det då? Jo, mm. men för att få plats med lite kablar och en wow. Ja, just det. Ja. Den där wow som aldrig får plats på bordet. Men som måste med på något sätt. Ja, ja du vet ju, jag har ju gett plats för den på bordet i så många, många år. Mm. Men eh, nu får den sitta bredvid helt enkelt. Nej, men så jag köpte en lite större väska helt enkelt. Mm. Så att man får plats med de grejerna. Eh, och det tycker jag ju är super, super bra. Mm. Eh, och, men gå in och kolla Solman, superfina De görs i Finland också Vilket man ska premiera i dagens eh, tillverkningshysteri i, med, Och tänka på miljön mm. många, Det är inte så långa skeppningsgrejer mm. Men är väldigt snabba mm. eh, Thomas köpt, en kompis köpte hemma Man fick på bara några dagar Så mm. att, eh, super, super bra ja. Jag vet inte om de har någon årsförsäljare i Sverige just nu jag vet att Elvan har haft dem innan, men jag vet inte längre. Så Nej. du får väl ta in dem igen då annars. Ja. Jag vet faktiskt inte. Nej, Nej. precis. Men jag kom i kontakt med de här alltså på fussmässan första gången. Otroligt trevliga killar. Mm. Och sen kom jag i kontakt med dem när Nikolaj då på Vintage and Rare mm. gjorde sin den här tåren. Mm. Och då hade ju han pedaler från Greer Amps och Carl Martin mm. och Olsson mm. på de här. Så att jag har plockat ner och plockat upp många, många gånger och använt mm. dem och tyckte att fan, det här blir bra. Det här ska jag ge mig ta nästa projekt. Mm. Ja, men just kombinationen av att vara jättesnygga med snygga träsidor, snygg logotyp som du säger och väldigt smarta och genomtänkta funktioner man får det bästa av, ja, men av bägge ja, men jag tycker så här att för hemmaspelaren så är det här någonting som är jäkligt snyggt att ha hemma på golvet mm. för pro-playen så är det någonting som är väldigt sturdy och funktionellt mm. så ja. vad kan bli fel ja men precis ja men eh, vi lägger upp lite bilder mm. och sånt. Och jag vet också, jag har sett på många Facebookgrupper att det är någon här Solman-freda eller någonting som brukar... Eh, så ni får väl hjälpa till ja. att dela det här avsnittet helt ja, enkelt. Ja, det så att det är vi självklart. fler som hör det. Men ja. vi lägger gärna upp bilder på era Solman-pedalbord. Mm. Eh, så får vi se flera. Yes, ja. gör det. Grymt. Coolt. Men du vet det, det är tack för idag. Det var en salig blandning idag. Det var en eh, röra av stora mått. Bergdalbana. Berg- jag kommer ja. inte ens ihåg vad vi börjar prata. Jo, midi såklart. Usch. <laughs> Eller usch, jag ska inte jag säga. Oj, det var bra. Ja. <laughs> okay. ja. Ja. ja, det är bra. Vi hörs och syns. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej, hej. hej.